0: Vom Abend mindestens 29 Tote bei Busunglück auf Madeira. Heute in der RP, was uns geboten ist, und das kommt auf uns zu: viele Staus am Osterwochenende. Es ist Donnerstag, der 18. April 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Schönen guten Morgen, das Osterwochenende steht an und mit diesem Morgen-Podcast der Rheinischen Post beenden wir die leicht verkürzte Arbeitswoche. Mein Name ist Daniel Fiene, schön, dass ihr dabei seid. Der Osterurlaub unter südlicher Sonne hat für fast 30 Menschen auf der Atlantikinsel Madeira ein tödliches Ende genommen. Ein Bus, mit dem die Feriengäste auf der portugiesischen Insel unterwegs waren, stürzte gestern Abend in der Gemeinde Canicio eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus. Mindestens 29 Menschen überlebten die Tragödie nicht. Der Fahrer hatte offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin einen Abhang hinunter in ein Wohnviertel stürzte. Auf Bildern war zu sehen, wie der weiße Reisebus völlig zerstört auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach lag. Der Busfahrer und der Reiseleiter, beides Portugiesen, hätten verletzt überlebt, erklärte der Bürgermeister. Vielleicht kamen viele, vielleicht sogar alle Todesopfer aus Deutschland. Für den Wiederaufbau der schwer beschädigten Pariser Kathedrale Notre-Dame ist schon fast eine Milliarde Euro an Spenden zusammengekommen. Schon gestern Morgen seien fast 900 Millionen Euro zusammengekommen, das sagte der Fernsehmoderator Stefan Bern. erst im Auftrag von Staatschef Emmanuel Macron für die Renovierung historischer Baudenkmäler in Frankreich zuständig. Dorothea Finkbeiner berichtet für die DPA in Paris. Knapp eine Milliarde Euro an Spenden für den Wiederaufbau gibt es schon beinahe. Woher kommt denn das ganze Geld?
2: Von allen quer durchs Land. Das mag jetzt übertrieben klingen, aber mir haben Franzosen immer wieder gesagt, dass ihnen diese Zerstörung von Notre Dame wirklich tief im Herzen wehtut. Und da geben nicht nur die Großkonzerne, Milliardäre, die Städte, sondern auch wirklich Leute, die selbst nicht viel Geld haben. Die Website der französischen Kulturerbestiftung ist kurzzeitig sogar zusammengebrochen. Gleichzeitig aber versuchen Betrüger, diese Hilfsbereitschaft mit falschen Spendenseiten auszunutzen. Die Regierung hier rät dringend, sich vorher zu informieren, ob die entsprechende Organisation auch seriös ist. Und das sollte man sicher auch tun, wenn man von Deutschland oder der Schweiz ausspendet.
0: Frankreichs Präsident Macron hat ja versprochen, man wolle versuchen, Notre-Dame schon innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen. Da darf dann aber keine Zeit verloren gehen.
2: Nein, und deshalb wird auch schon fieberhaft geplant. Jetzt am Nachmittag sitzt Herr Präsident Macron dazu schon wieder mit Ministern zusammen. Es wird nach Spezialisten, Fachkräften in aller Welt gesucht. Und am Mittag ist verkündet worden, dass es einen Architekturwettbewerb geben soll, bei dem dann geklärt wird, wie der rund 90 Meter hohe Spitzturm, der ja während des Feuers in sich zusammengestürzt war, wieder aufgebaut werden soll.
0: Warum gibt es denn eigentlich bei der Suche nach der Brandursache keine wirklichen Fortschritte?
2: Ja, die Polizei tut ihr Bestes, befragt pausenlos Leute, die Bauarbeiter, die da tagsüber auf dem Dach waren, die Verantwortlichen von fünf verschiedenen Baufirmen, die Sicherheitsleute, die das Feuer entdeckt hatten. Da waren die Flammen aber leider schon Meter hoch. Das Hauptproblem ist aber, dass die Ermittler im Moment in viele Bereiche der Kathedrale noch gar nicht rein dürfen, um dort nach Hinweisen zu suchen, weil einfach erst geklärt werden muss, dass da nichts in sich zusammenstürzt. Und deshalb sollen jetzt auch erstmal Drohnen eingesetzt werden, Fotos geschossen werden, mit deren Hilfe man dann zumindest mehr darüber herausfinden kann, wie genau sich das Feuer ausgebreitet hat.
0: Ein Bericht von Dorothea Finkbeiner. Wenn ihr heute die RP aufschlagt, dann seht ihr es schon am Titel. Zum Osterwochenende gibt es eine besondere Ausgabe. Was uns geboten ist, da steht als Überschrift auf dem Titel. Ihr seht ein Gemälde aus dem Jahr 1516. Es zeigt die zehn Gebote. Um die geht es nämlich in der heutigen Ausgabe. Auf dem Berg Sinai empfing Mose von Gott die zehn Gebote. Lang ist es her, doch sind die Regeln auch veraltet. Eine Frage, die zum Schwerpunkt unserer Ausgabe geworden ist. Ich habe unseren Kulturchef Lothar Schröder gefragt, was die Idee hinter diesem Schwerpunkt ist.
1: Ja, Tageszeitung versuchen ja immer aktuell zu sein. Wir sind morgen uralt mit zehn Geboten, die 2.000, 3.000 Jahre alt sind. Äh, die Idee dahinter ist, wir haben zehn Prominente aus Wirtschaft, aus der Politik, aus dem Sport, aus der Kultur gebeten, sich jeweils eines äh, der zehn Gebote anzunehmen und darüber mal zu berichten, was das mit dem Leben zu tun hat, mit ihrem persönlichen Leben. Also um ein paar zu nennen, Konrad Beikircher ist darunter, der Kabarettist. Dann haben wir eine Chefin, die Trumpfchefin vom Familienunternehmen. Dann haben wir einen Schauspieler ähm, äh, aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Der seit Jahren, seit zwei Jahren Gott auf der Bühne spielt und der darüber nachsinnt, was es heißt, du sollst den Namen Gottes nicht äh, verunehren. Wir haben einen Eishockeyspieler, den Polizeipräsidenten von Essen, der äh, ganz nett äh, etwas darüber sagt, warum man nicht töten soll. Ähm, solche Sachen. Also, wir versuchen, die zehn Gebote ein bisschen ins Leben zurückzuholen und mit persönlichen Geschichten zu verbinden. Und wir haben vor allen Dingen keine Theologen, keine Pfarrer, keine Bischöfe dazu befragt. Welche Relevanz haben denn die zehn Gebote heute in unserer Gesellschaft? Also, es gibt natürlich ein paar zehn Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Das sind alles Sachen, die kommen im Strafgesetzbuch vor. Äh, da hat man mittlerweile ein gelangweiltes Schulterzucken. Aber wenn man denkt, das ist vor 2.000, 3.000 Jahren niedergeschrieben worden, hat heute noch äh, Berechtigung, äh, äh, dann ist es schon auch wichtig, wenn man die zehn Gebote insgesamt nimmt, dann ist es schon irgendwie so ein moralisches Handlungsgerüst, das die Menschen die ganze Zeit bis heute äh, begleitet hat. Ähm, ja, und das ist einfach spannend, dass es über diese viele Jahrtausende äh, bis, heute, bis heute Gültigkeit hat.
0: Gibt es da auch ein, einzelne Gebote, die so ein bisschen schon eher angestaubter wirken heute
1: in unserer Gesellschaft? Klar, man merkt so ein bisschen die patriarchalische Gesellschaft äh, schlägt da ein bisschen durch, vor allem das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, äh, da wird die Frau einfach so als Ding oder als Materie beschrieben, äh, warum nicht auch, du sollst nicht begehren deines nächsten Mann, Mannes. Also ähm, da merkt man, es ist natürlich aus einer damaligen Männer, Väter, Hausherrensicht äh, äh, geschrieben und ähm, vor diesem Hintergrund sind solche Gesetze ein bisschen verstaubt. Nochmal beim Blick in die unterschiedlichen Texte. Ähm, Gibt es da eine, eine Leseempfehlung, ein, zwei Texte, die man unbedingt sich anschauen sollte? Ich habe selbst noch nicht alle gelesen, aber Konrad Beikirche, du sollst nicht Ehe brechen, würde ich eher, äh, würde ich schon empfehlen. Äh, und wir haben eine Psychiaterin gebeten, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Den Text habe ich gelesen, der ist sehr spannend, aber ich freue mich auch auf den Text vom Eishockeyspieler. Wie gesagt, heute sind erst noch ein paar Texte eingetroffen, die werden bestimmt alle überraschend sein. Auch heute Thema bei uns,
0: immer wieder sorgen derzeit exzessive Hochzeitsfeiern für Schlagzeilen. Auf der Autobahn werden Fotos gemacht, im Konvoi geht es über rote Ampeln. Dagegen will das NRW-Innenministerium jetzt verstärkt vorgehen. Wie Innenminister Herbert Reul von der CDU mitteilte, sollen Straßenblockaden durch Fahrzeugkonvois ausgelassener Hochzeitgesellschaften nicht länger hingenommen werden. Er sagte, Zitat, Autobahnen und Innenstädte sind keine privaten Festsäle. Und weiter, die Polizei in Nordrhein-Westfalen geht gegen Exzesse vor und versteht da keinen Spaß. Allein am vergangenen Wochenende sei die Polizei im Land 32 Mal bei Feierlichkeiten eingeschritten, hieß es. Ein Fall ereignete sich am Sonntag auf der A57 bei Köln, wo die Polizei eine Hochzeitsfeier mitten auf der Autobahn unterband. Im Düsseldorfer Stadtteil Hassels war die Polizei gestern mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Frau hatte sich in ihrer Wohnung verschanzt und einen Gerichtsvollzieher mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit attackiert. Die Polizei konnte sie überwältigen. Sie wurde von SEK-Beamten aus dem Haus geführt und noch vernommen. Dabei erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass die Frau psychische Probleme hat. Offenbar leidet sie an Wahnvorstellungen und soll in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Bevor wir auf die Themen des Tages schauen, hier noch ein kleiner Tipp, wenn ihr am Samstag zum Kiosk geht. Besonders für Fortuna-Fans lohnt es sich dann, eine frische rheinische Post zu holen.
1: Unsere Fortuna hat's geschafft und spielt auch in der nächsten Saison in der Bundesliga. Jetzt mit feiern mit der Extrabeilage in der Rheinischen Post. Für alle Fans und Anhänger der Fortuna. Als Geschenk vom Sponsor Henkel. Rheinische Post, jetzt am Kiosk kaufen.
0: Geduld, Geduld und nochmals Geduld müssen alle Autofahrer mitbringen, die jetzt über das verlängerte Osterwochenende auf die Autobahn wollen. Staualarm, sagt der ADAC voraus. Die Autofahrer sollten vor einer längeren Autofahrt nochmal checken, ob am Auto auch alles okay ist. Und auch beim Bepacken sollten sie eine Regel beachten, meint ADAC-Sprecher Johannes Boos. Die Faustregel lautet, schwere Gegenstände immer
1: möglichst weit nach unten im Kofferraum, möglichst direkt an die Rücksitzlehne ran, damit da nichts verrutschen kann, wenn wir mal bremsen oder wenn es im schlimmsten Fall auch einen Aufprall gibt. Leichte
0: Gegenstände nach oben, das gilt im Übrigen auch für die Dachbox. Da kommen wirklich bitteschön nur leichte Gegenstände rein und wenn Sie im Fahrzeug selbst über die Höhe der Rücksitzkante hinausladen, dann ist eben aus Sicherheitsgründen ein Gepäcknetz oder ein Laderaum getämpft. Das US-Justizministerium will heute den in Teilen geschwärzten Bericht von FBI-Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Untersuchung veröffentlichen. Das Ministerium hatte zu Beginn der Woche angekündigt, der Bericht werde heute an den Kongress gehen und zugleich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Details zum Prozedere nannte das Ressort aber nicht. Die Lage der Pressefreiheit in Europa hat sich aus Sicht von Reporter ohne Grenzen verschlechtert. Die systematische Hetze gegen Journalistinnen und Journalisten hat dazu geführt, dass Medienschaffende zunehmend in einem Klima der Angst arbeiten, erklärt die Organisation in ihrem Bericht zur Rangliste der Pressefreiheit 2019. Dieser Bericht ist heute veröffentlicht worden. Deutschland ist um zwei Plätze nach oben auf Rang 13 gerückt, was jedoch vor allem daran liegt, dass die Pressefreiheit in anderen Ländern stärker abnahm. Die Zahl der tätlichen Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten ist in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen. Kommen wir zum Wetter am Osterwochenende. Heute am Donnerstag ist es im Rheinland echt freundlich. Es gibt viel Sonne bei bis zu 20 Grad und morgen am Karfreitag gibt es sonnige 22 Grad, Samstag, Sonntag und Ostermontag sogar 23 Grad. Es steigert sich also leicht und es bleibt wirklich schön. Das klingt also richtig toll. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es. Und die nächste Ausgabe von unserem Morgen Podcast gibt es dann am Dienstag. Mein Name ist Daniel Fiene. Wenn ihr den Aufwacher weiterempfehlen möchtet, die URL lautet rp-online.de/aufwacher. Dort könnt ihr dann diesen Podcast als WhatsApp Sprachnachricht abonnieren oder auch mit allen anderen Podcast Programmen. Ihr findet uns aber auch in den Podcast Verzeichnissen von Spotify und iTunes und anderen Verzeichnissen, wenn ihr nach Rheinische Post Aufwacher
1: sucht. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de